0: Der Visun podcast
1: Fragen, Anregungen und Diskussionen auf Twitter unter at einfach Herzlich
0: Willkommen zum Visun podcast Mein Name ist Christian Geier und heute bei mir zu Gast, Philipp Rotermund. Philipp, herzlich Willkommen. Hi Christian, danke, dass ich da sein darf. Ja, äh, freut uns natürlich auch sehr. Ähm, ja, lass uns direkt einsteigen. Wer, wer ist denn eigentlich Philipp Rotermund?
1: Ja, wo soll ich, wo soll ich starten? Ähm, ähm, Philipp ist, ist seit seit vielen Jahren im, im Mediengeschäft tätig. Ich ähm, bin seit ja, fast 17 Jahren jetzt in der Medienbranche, wobei ich mich ähm, ursprünglich, äh, komme ich aus der Erwachsenenunterhaltung. Ähm, ich habe äh, bei einer Filmrechtehändler in, in, in Zug äh, hier in der Schweiz meine Sporen verdient, ähm, habe unter anderem Kanäle wie Bearduse TV mitgelauncht, ähm, Kanäle wie Blue Movie, die seinerzeit bei Premiere gelaufen sind, heute bei Sky, es gibt es alles noch die Produkte ähm, und äh, komme eigentlich aus der Welt ursprünglich, aber immer im Medien- und Broadcast-Business. Und, und, Broadcast -Business. und ähm, jetzt seit einigen Jahren ähm, hatte ich die Chance, mich mit, äh, mit äh, einigen Partnern selbstständig zu machen und betreiben eben das, ähm, das ist also unser Flaggschiff das werbefinanzierte vod portal watch4.com ähm, seit äh, 2018 jetzt äh, wohl bemerkt rund ähm, um das Thema watch4.com gibt es noch einige andere Portale die watch for Sports watch for News Türk und Video, ein, ein türkisch sprechendes Produkt für die türkische äh, mhm. Diaspora weltweit außerhalb der Türkei. Ja. Ähm, genau, das ist so ganz grob gesagt, wer äh, ich bin und woher ich komme. Genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Und äh, du hast es jetzt schon angesprochen, Watch 4, sozusagen mhm. euer Flaggschiff, wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, eine... Video-on-Demand-Plattform, ähm, da vielleicht auch nochmal die Frage, was ist Watch4, wofür steht es, was,
1: was für ein Team steht dahinter? Ähm genau, also eben Watch4.com, was ich vorher sagte, wir haben das 2018 ähm, ins Leben gerufen als, als werbefinanziertes VOD-Produkt. Ähm, sicherlich zu dem Zeitpunkt noch, ähm, zumindest im, im deutschsprachigen Raum und im erweiterten Europa, neu das Thema werbefinanziert ist, VOD, ähm, nicht unbekannt, es gibt andere große Player wie Pluto und Tubi etc., aber hier in Europa haben, nehmen wir YouTube mal außen vor, ähm, sich noch nicht so viele mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, äh, wofür stehen wir? Wir wollen, wir wollen, wir sagen, wir sind General Entertainment, das heißt, du kriegst bei uns von der Doku bis zum Spielfilm, ähm, von der Telenovela zum, ähm, zum, äh, zu einer Dramaserie, versuchen wir ein breites Spektrum abzudecken, ähm, Wobei wir uns bewusst und äh, nicht auf das Thema äh, Current Productions stoßen, sondern wirklich in, in Libraries unterwegs sind. Das heißt, ähm, bei uns findest du äh, nicht Money heißt, ähm, dafür aber eine verbotene Liebe beispielsweise. Ja. Und ähm, da, da wollen wir auch eine ganz klare Positionierung äh, weiter haben. Wie gesagt, diese. Die, die großen Rechte, so nenne ich das jetzt mal, ohne unser, in, unsere Inhalte mal, unter den Scheffel zu stellen, ähm, aber die großen, tollen Rechte, die sollen und sind auch richtig platziert bei den SVOD-Angeboten, also bei den bezahlten Angeboten äh, namens Netflix, äh, äh, Disney ähm, äh, oder auch Angeboten äh, wie von Sky, der Sky Go app ähm, das, das passt da super hin. Und wir bedienen sozusagen den freien Markt. Und ähm, ja, ich sage immer so ein bisschen ketzerisch. wir sind das halt das neue Free-TV. Ne? Ja. Äh, hören andere vielleicht nicht ganz so gerne, aber am Ende des Tages äh, geht es halt so ein bisschen in die Richtung, dass, äh, ja, dass, dass, dass die User, man, man geht weg vom Linearen, man möchte nicht lineare Inhalte haben. Und wir sind sozusagen ähm, nicht nur die Verlängerung, so wie die Mediathek ist, sondern wir sind ein vollumfänglicher VOD-Service, mit dem breiten äh, Potbury von Inhalten, die wir den Usern verfügbar machen.
0: Wo dann, wo dann für den, für den Serienfan sozusagen auch nochmal, du sagst jetzt verbotene Liebe, aber dann ja. sozusagen nochmal genau die, die Serie ist, die man sich dann nochmal genau angucken kann. Ich sehe da ganz ähnliche Tendenzen, dass halt diese, diese Geschichten, die jetzt schon sehr lange nicht mehr liefen im Fernsehen, dass die doch jetzt gerade so einen Aufwind haben, dass das, was im täglichen Fernsehen sozusagen läuft, da vielleicht auch ein Stück weit in den Hintergrund tritt und, und auch so eine Spezialgeschichte, dass man dann doch nochmal die, die alten Serien gerne gucken möchte, aus seiner Kindheit. Halt, ähm, oder vielleicht auch aus seiner Jugendzeit. Also wunderbar. Ja. Und jetzt in 2020 gibt es ähm, eine ähm, Neuerung. Er hat zwei äh, Verticals dort gelauncht. Einmal Watch for News, einmal Watch for Sports. Was hat es mhm. damit auf sich? Ja, also
1: ganz genau. Das, ähm, letztendlich, das ist so, so ein logischer Schritt für uns, den, den wir dort ins Leben gerufen haben, ähm, diese zwei Verticals mit hinzuzunehmen. Ich sagte ja, wir, wir sehen uns wie Free-TV, wir sehen uns ähm, ja fast schon wie eine Sendergruppe, möchte ich sagen. Ähm, und da gehören eigentlich die zwei Programmfarben oder Verticals, äh, wie man Neudeutsch sozusagen sagen würde, gehören halt mit dazu. Das Thema News ist eine wichtige Sache, gerade jetzt äh, in den letzten Monaten Covid-bedingt äh, war das natürlich war Zufall, dass wir genau zu dem Zeitpunkt gelauncht haben. Das hatte keine, da war keine Plansicherheit dahinter, sondern es war wirklich ähm, Zufall und dementsprechend positiv für uns so, so dramatisch die Situation gewesen ist. Und auch das Thema Sports gehört einfach zu einem vernünftigen, ich sag mal, wenn man jetzt in, in der Fernsehsprache ist, ist, ein Vollsortiment dazu. Ähm, das muss dabei sein. Ähm, ja. Bei dem Thema News. Ähm, fokussieren wir uns äh, primär einfach eben auf, auf, auf das Tagesgeschehen. Ähm, wir wir ähm, decken da die unterschiedlichsten Kategorien ab, von natürlich Breaking News und jetzt natürlich die ganze Corona-Thematik an aller Front, aber da sind auch eben zulässige Themen mit dabei, was machen die Promis, was gibt es aus dem Tech, aus dem Autobereich, Business etc. Das ist alles mit dabei, da versuchen wir ein großes Portfolio abzudecken, was wir heute schon können. Wir haben dann einen tollen Partner mit Video Elephant gefunden, die uns da mit den Inhalten versorgen und das wollen wir kontinuierlich weiter ausbauen. Ja, Fokus auch hier ist ähm, auf dem deutschsprachigen Raum. Ähm, und, äh, ja, genau. Und bei News, äh, bei Sports ist es eben so, dass ähm, das Projekt wurde schon früher, sagen wir sozusagen, initiiert. Wir, wir wollten eigentlich letztes Jahr schon ähm, ungefähr um die gleiche Zeit ähm, mit dem Thema an den Start gehen und haben mit verschiedenen Rechteinhabern gesprochen. Und unser Ziel dort ist eigentlich auch hier, Sports-News zu haben, also was ist passiert, welcher Spieler geht von A nach B, gibt es vielleicht auch einen Skandal, all diese Themen <lacht> abzudecken. Ja? Ja. Also hier wirklich auch also die News-Komponente drin zu haben. Und auf der anderen Seite und, darüber, und, und, und Highlights mit dazu, die für uns wichtig sind. Highlights heißt für uns, wir wollen nicht zwangsläufig alles abdecken. Und wenn wir sagen Highlights, dann haben wir echte Highlights. Das heißt für uns, da ist wirklich ein Bewegtbild, eine Spielszene von der relevanten Sportart, über die wir sprechen. Weil was wir nicht möchten, was wir sehen bei vielen Sportportalen, ist halt das Problem, das ist kein Problem, aber das sehen wir und das finden wir nicht so schön. Das, das sind Slideshows. Ne? Da werden von mhm. Getty Images, werden da irgendwelche Bilder gekauft, die werden aneinander gehängt. So. Und ich finde, der Enduser, der sagt, oh jetzt super, da gestern hat Bayern gespielt und jetzt will ich mir das angucken, so die so und dann ist, sind da so Spills irgendwie wie der Müller sich überschlägt oder so. Das finde ich schade gegenüber dem Endkunden, aber ich finde es auch gegenüber den Werbekunden nicht so ganz korrekt einfach. Ne? Und das ist so, so, das ist, wenn man ein Video verkauft, dann sollte das Video sein. Ähm, das ist, das ist unser Anspruch. Ähm, das wird ein bisschen dauern, bis wir auf dem, auf dem Level sind, wo wir hinwollen, aber grundsätzlich äh, ist das, ist das unser Anspruch. Und das wird Leute über das Thema News und Highlights in die Plattform reinbekommen und gleichzeitig sie dann halten über, ähm, ich sage das immer, Evergreen Content. Ne? Also irgendwie die großen, Fußballlegenden aller Zeiten. Da können auch so Dinge sein, wie dass ich die spektakulärsten Stürze beim Skifahren oder Crashes ist es bei der Formel 1. Und da gibt es unfassbar viele tolle, magazinartige Programme, die wir mehr und mehr dazu sourcen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das Thema. Ähm, live ist hier... Ähm, nicht wirklich auf unserer Roadmap. Auch hier wiederum, da dürfen, wie man ja aktuell sieht, sich andere die Köpfe einschlagen, ähm, um das Thema. Nichtsdestotrotz können wir live, und ähm, das hatte ich eingangs gesagt, das Ganze ist vor einem Jahr schon entstanden. Da haben wir mit, äh, mit, mit, mit der Infront, die, die hier bei uns in, in der Schweiz, beziehungsweise äh, im Zug, wir sitzen hier in der gleichen Stadt, also da kann ich in fünf Minuten zu Fuß hingehen, sozusagen across the road sitzen. Ähm, damals schon über Highlights gesprochen haben und dann sagten wir, lass uns doch mal einen Test machen, dann fragen sie sich ja, könnt ihr auch live? Und dann sagt ja, können wir irgendwie auch. Aber so. Und sie sagt, ja, in der Woche fängt irgendwie die Eishockey-Weltmeisterschaft an und wir haben kein Zählen in Österreich und könntet ihr für uns in Österreich sämtliche Spiele auswerten live. okay und dann sagt, oh ja, <lacht> <lacht> ja, kriegen wir das schon irgendwie hin. Und das war wirklich toll und das hat gut geklappt und da haben wir wirklich einen Monat lang im Mai letzten Jahres haben wir die Eishockey-Weltmeisterschaft für unsere österreichischen Kunden auf Watch4 übertragen. Das war im Prinzip auch so der, der echte Startschuss, dass wir gesagt haben, so das Thema Sports nehmen wir mit auf. Das heißt, wir gehen jetzt nicht los und würden hier irgendeinen Bieterwettbewerb um, 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 um Fußballrechte mitmachen. Das, das, ist, das können wir nicht. Aber wir sind offen für jede Sportart da draußen zu sagen, wenn sie Live-Rechte haben, wenn sie unverkaufte Rechte in bestimmten Territorien haben, dass wir ähm, dass wir den letztendlich Reichweite bringen können. Das ist, glaube ich, das ist ein Thema. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Dinge, ähm, die ich immer gerne sage. Zum Beispiel der, 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 der englische Cup beispielsweise, der ist nicht verkauft in Deutschland. Ne? Okay. Um, der liegt brach. Ich sage mir, gibt uns den doch, weil ich bin mir sicher, es gibt eine große Anzahl von Fans, die an so einem Produkt interessiert wären. Ähm, aber für's, für den Sky beispielsweise ist es zu kleinteilig. Halt, ne? Und, mhm. und, und ähm, und das sind so Themen, die wir gerne aufgreifen. so Oder wie jetzt mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus liegt tatsächlich auf den News und auf den Highlights. Und, ähm, und äh, dann in der Verlängerung sozusagen mit diesen magazinartigen Formaten. Ganz genau, ja.
0: ja. Sehr gut. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Watch 4. Da habt ihr jetzt über die über die Zielgruppe bestimmt schon... Ein bisschen mehr ähm, Überblick, sage ich mal. Ja. Wer, ist denn, wer ist denn so der, der typische Watch-Vorseher? Gibt es da so jemanden, den man sich so
1: ja, bildlich vorstellen kann? <lacht> bildlich vielleicht nicht, aber Jetzt bin ich wohl mit der verbotenen Liebe eingestiegen, die jetzt ähm, für uns gut funktioniert, aber absolut nicht unsere Grundseherrschaft äh, widerspiegelt, ähm, das, weil das doch eher, eher ein weiblich geprägtes Thema ist. Ähm, eigentlich sind wir etwas eher männlich ähm, und, und älter, also älter als vielleicht der klassische On-Demand-Kunde, was sicherlich auch an der, an der aktuellen Programmgestaltung liegt. Ne? Wir haben ähm, Im Serienbereich haben wir einen großen ähm, Fokus auf, auf Action-Crime, selbiges gilt für die Spielfilmwelt. Und natürlich auch mit den Themen Sports äh, sind wir definitiv eher männlich geprägt. Also wir haben da sicherlich einen, einen Überhang, der irgendwo äh, ich sag mal im Bereich 60, 40 bis 65, 35 Prozent liegt und sind auch insgesamt etwas älter, was auch definitiv an der programmlichen Gestaltung letztendlich liegt. Was aber auch für uns absolut okay ist. Wie gesagt, die anderen Zielgruppen bedienen andere und das machen die extrem gut und wir fühlen uns da sehr wohl, da wo wir da wo uns gerade bewegen. Ganz genau.
0: Gibt es denn, wenn wir jetzt gerade über Zielgruppe gesprochen haben, wo bewegen die sich am meisten? In der App oder ihr Desktop? Oder weißt können Sie dazu was sagen?
1: Also wir aktuell bewegen, haben wir einen Großteil unseres Traffics ist tatsächlich Desktop. Das hängt aber auch so ein bisschen mit dem Thema Bewerbung zusammen. Wie wir sozusagen unser Produkt bewerben und was wir ausschließen. Wir sehen einfach, dass jetzt Ausspielungen in App, ähm, ist einmal in der Werbevermarktungswelt, glauben wir zumindest noch nicht so angenommen wird, wie es, wie es auf dem Desktop ist. Da sind viele Gründe. Das hat was mit ähm, Tracking zu tun, mit, ähm, mit Monitoring und Measuring. Ähm, das ähm, Mobile Web ist, geht noch. Aber dann, wenn wir dann über In-App sprechen, ist, sind diese ganzen Geschichten schwierig. Auch Ausspielung ist problematisch. Ähm, wir haben iOS, Android App und Apple TV im Markt. Wir sind kurz davor äh, Roku, ähm, wobei Roku jetzt nicht für Deutschland relevant ist, aber wir sind ja auch in England, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir sprechen auch primär heute über Deutschland, aber ähm, Roku Amazon Fire, Android TV und Samsung zu launchen. Und äh, in dem Zusammenhang ähm, wird man da vor ganz neue Herausforderungen gestellt, was das Ad-Delivery an, an, angeht. Ne? Und ähm, jetzt will ich nicht zu technisch werden, aber das heißt immer, wenn man da eine vernünftige Ergebnisse erzielen möchte, dann brauchen wir relativ schnell eine server Side ad, -Ad, -Ad integration Und das wiederum heißt, dass eigentlich unsere Werbepartner auf einen Großteil der Trackings verzichten müssen, weil das zum Teil noch nicht so funktioniert, wie man sich das gerne vorstellt. Und deswegen haben wir eigentlich immer unser Marketing sehr stark auf Desktop ausgerichtet. Das heißt, in unserem Targeting, wenn wir sagen, wir wollen Kunden für Watch vorwerben, schließen wir mobil oder andere Dinge aus. Das heißt natürlich aber nicht, dass der Kunde danach sozusagen in unsere Apps geht. Aber das heißt auch in der Gesamtnutzung, auf, auf dieser Basis haben wir vielleicht 15 Prozent außerhalb von Desktop, so wie ich es nenne, was eher untypisch ist. Und, um, und, so. und sobald wie sagen wir, sagen mal, hier auch das Thema, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, um uns sehen. Um in die Inhalte einzukaufen. Ja. Sobald wir da Lösungen haben, wollen wir das natürlich auch stärker in den Vordergrund bringen. Und das ist auch unser Ziel. Das ist auch, was immer so für dieses Jahr steht, so wir haben so die letzten Jahre viel an der Plattform gemacht und wir haben viele auch in Inhalte investiert und, und dies Jahr und, und auch so das Thema Vermarktung versucht zu, zu lösen mit, mit, mit guten Partnern wie mit euch. Ähm, und äh, dies steht eigentlich auf der Roadmap dass, wir nennen das Distribution, das heißt zum einen, wir wollen unsere, unsere App-Welt erweitern, wir wollen möglichst auf jedem Device irgendwo stattfinden, ähm, da gibt es diese Owned and Operated Welt, wie wir es nennen nämlich iOS, Android also, also die Dinge, die wir selber bauen quasi und das andere nennen wir Distribution und das heißt, dass wir faktisch Huckepack ähm, bei anderen Partnern gehen wir sind bei WeiboTV mit drauf, wir haben ähm, wir haben gerade ähm, okay, darf ich das eigentlich sagen doch, darf ich sagen, wir haben, wir haben mit, mit Huawei unterschrieben, Es ähm, ist noch nicht live, ähm, das, äh, technisch ist alles fertig und abgesegnet, wir warten eigentlich jetzt auf ein Going-Live-Date, das heißt, all unsere Services werden in diesem Huawei-Videoprodukt auf den Mobile-Devices in unseren Key-Märkten, nämlich deutschsprachiger Raum und England drauf sein ähm, und wir wollen natürlich letztendlich auf jede andere Setup-Box irgendwo auch mit Pack laufen, ähm, sei es in einem Bundle von irgendwas oder einfach Standalone, ähm, letztendlich muss man irgendein Device, das man zu Hause hat, anschalten und da wird irgendwo was vor auch stattfinden. Und das ist so unser, unser, einer unserer großen Projekte für dieses Jahr, dass wir da irgendwie eine große, große Distribution letztendlich bekommen. Ja. Und so.
0: Na, da haben wir jedoch äh, Live Breaking News sozusagen im ein Podcast. Sehr gut. <lacht> ja, genau, absolut, absolut. Ja. Ähm, genau. Jetzt hast du schon über die Pläne von für Watch4 gesprochen. Ähm, wie siehst du denn grundsätzlich die Entwicklung von Video On Demand Plattformen? Du hast vorhin schon mal gesagt, so äh, die Tendenz geht jetzt stärker dorthin. Äh, was denkst du, wie so 20, 2021, 23 so entwickeln
1: wird? Also die, die, ähm, hast du und, und sicherlich auch die, die, die Zuhörer oder Zuseher dieses Podcasts, sicherlich auch war, war viel, wurde viel geschrieben äh, in den letzten Wochen und Monaten, ähm, dass zum einen VOD an sich, aber primär das Thema werbefinanziertes VOD, wohl jetzt in den nächsten zwei Jahren einen sehr, sehr großen Hype bekommen wird. Ähm, äh, weil einfach auf der einen Seite gab es relativ viele Studien darüber, was der Deutsche sozusagen bereit ist, auszugeben für, für SVUD oder für Pay Content. Ich glaube, das lag irgendwie, wenn ich diese eine, Studie, ich glaube, Gold Media hat da irgendeine Studie gemacht, lag irgendwie um die 22 Euro oder sowas. Das heißt ja, dass ich im Prinzip mit einem Netflix und einem Disney-Abo bin ich ja schon mal durch mit der Aktion. Genau. Ne? So, ähm, ja, schon durch, ja. wenn, wenn ich jetzt noch Sport gucken möchte, ja, dann habe ich schon eigentlich ein Problem. Ähm, gerade jetzt, ich, mein, ich glaube, die, die Verteilung ist ja durch der Bundesliga recht, das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder zwei Abos haben, um, um alle Spiele zu schauen. Ähm, so, aber anscheinend scheint die Nachfrage nach, nach Entertainment-Sportinhalten on demand ungebändigt zu sein, aber die Leute wollen einfach nicht mehr Geld ausgeben. Und da gab es ganz viele Rakuten, hat da, glaube ich, auch so ein, ähm, eine Studie gegeben, die da relativ positiv für unser Geschäft war. Das heißt, ich glaube, wir werden einen großen Zuwachs sehen. Ähm, sage ich wieder das, was andere nicht so gerne hören, das neue Free-TV, sage ich jetzt nochmal. Also es wird sicherlich eine Abwanderung geben von linearem Fernsehen in diese nicht-lineare Welt. Und da hoffen wir natürlich, dass wir von Profitieren ähm, im Speziellen auf der, im ähm, Speziellen bei den Werbetreibenden. Weil ich glaube, da habe ich oft das Gefühl, dass das Thema, On Demand noch nicht so richtig angekommen. Also, ähm, so man, man, ja, so Fernsehen, da wissen wir, was wir kriegen, kaufen wir Primetime, RTL, so alles wunderbar, ne? das, ähm, das, das passt. Aber was ist eigentlich das On, On Demand? Was, was geht da eigentlich? Und, und warum müssen wir das jetzt machen? Und ist das für uns überhaupt gut? Ist das Brandsafe? Ähm, passiert da irgendwas Gefährliches? Und ähm, ich glaube, das wird sicherlich ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren wird es da auch nochmal agenturseitig oder advertiser einiges an Umdenken geben, so dass wir hier nicht nur auf der User-Seite den positiven Zuwachs ähm, spüren dürfen, sondern ähm, speziell dann eben auch auf der werbetreibenden Seite. Ja, okay. Hm. Philipp, das war von den Fragen
0: her schon von meiner Seite das. Äh, noch, noch berühmte letzte Worte deinerseits?
1: Boah, berühmte letzte Woche. Ja, wie gesagt, wir sprechen über Deutschland, wir haben gar nicht mehr England gesprochen. Wir haben ja äh, in, äh, im November letzten Jahres haben wir, ähm, haben wir Watch 4 auch nach UK gebracht. Ähm, ja. Das äh, hat für uns auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das, das ist toll, dass wir eben nicht nur, man, man sagt immer so, ich sage immer so gemein, der deutschsprachige Raum ist ein Markt, das stimmt aber nicht, es sind drei, drei Märkte, weil Österreich und die Schweiz ticken komplett anders als, als, als Deutschland. Ja. Das heißt, wir waren eigentlich schon in drei Territorien, die aber einfach die gleiche, mehr oder weniger die gleiche Sprache haben. Und jetzt mit UK, dem vierten Markt, das ist wirklich für, für uns ein, eine tolle Geschichte. Und, und das ist auch so, wenn auf unserer Roadmap sicherlich ein Thema, dass wir in den nächsten, in den nächsten, ja, ob wir dies ja noch ein weiteres Territorium dazu haben, weiß ich nicht, aber es ist sicherlich ein Ziel noch andere Märkte zu erschließen. Das kann gern Süden sein, das kann gern Westen sein oder auch gern Osten oder vielleicht noch weiter nach Norden. Da sind wir einfach opportunistisch unterwegs und sagen, okay, wo, wo funktioniert AdSales vernünftig und, und ähm, wo gibt es vielleicht noch nicht so viele Mitbewerber, denn die, die großen US-Plattformen, ähm, Pluto ist ja bereits in Europa unterwegs und, und, und Tubi hat es announced und das hat es noch nicht geschafft und solange wir, sagen wir noch irgendwie mit einigen wenigen hier am Start sind, fällt uns natürlich die Kundenakquise da auch einfacher, muss man auch ehrlicherweise sagen. Klar, klar. Ja.
0: Aber äh, interessant, dass UK dann doch so schnell und so gut äh, funktioniert. Ähm, vielleicht weil der Markt dort auch vielleicht schon ein bisschen besser vorbereitet auf VODs oder wa warum kann man das so sagen?
1: Also UK hat für uns das wirklich zwei Gesichtspunkten sehr gut funktioniert. Zum einen gab es noch nicht so oder gibt es immer noch nicht so viel Angebot. Also wie gesagt, Pluto ist in UK und, und, und wir, Google hat es noch nicht geschafft. Natürlich hast du die Catch-up-Services der der Sender, das ist ganz klar. Und mit Britbox hast du ein weiteres SVOD-Angebot, was eben aber nicht richtig free ist. Und ich glaube, das hat grundsätzlich Sendergruppen haben immer das Problem ihrer eigenen Angebote, dass der Kunde versteht den Unterschied zwischen Ketchup und VOD eben nicht. Ne? Und, und das ist das auch, auch ich verstehe auch, das ist total schwierig. Ich merke es ja mal im Umfeld. Erklär mal jemandem, ja, warum kann ich den Film jetzt nur sieben Tage sehen? Ja, was ist das? Ja. Und, ähm, das so, und das spielt uns natürlich noch in die Karten. Und dann muss ich auch sagen, dass ähm, der Werbemarkt in UK einfacher zu sein scheint als in Deutschland. Das heißt, wir waren eigentlich von Tag 1 ausverkauft und sind auch übers Wachstum permanent ausverkauft gewesen. Selbst jetzt in dieser Covid-Zeit, wo wir ja sicher im deutschsprachigen Raum gesehen haben, dass der Werbemarkt einen Einbruch äh, verspürt hat, für einige mehrere, für andere weniger, war das in UK nicht so. Das heißt, wir konnten hier eigentlich die ganze Zeit voll auf Wachstum setzen ähm, weil, weil also der Umsatz auch dagegen stand und dementsprechend hat das einfach extrem gut für uns funktioniert, muss man einfach ganz ehrlich sagen.
0: Ja, äh, äh. wunderbar. Also es ist doch gut, wenn es an der Stelle so gut funktioniert und ähm, ähm, vielleicht ist auch UK, äh, wie du sagst, so ein, so ein Stück weit halt ähm, nochmal so ein eigener Markt, der da halt äh, nach ganz eigenen äh, Gesetzen einfach da auch funktioniert ja. vom Werbemarkt her. Ne?
1: Absolut, ja. ja. total
0: Wunderbar, Philipp. Ähm, cool. Dann sage ich von meiner Seite vielen, vielen Dank. Danke dir. Und ähm, ja, dann werden wir äh, demnächst äh, Watch for News und Watch for Sports auch bei Vision im Portfolio haben. Und ähm, ja, ähm, da äh, haben wir natürlich auch super Angebote für vorbereitet und äh, werden wir demnächst damit in die Kommunikation gehen. Cool, da freuen wir uns drauf. Alles klar, dann sehr vielen schön. Dank.
1: Und Danke dir erstmal. Bis,
0: Bis dann, ciao. Ciao.